0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Im
2: Februar 2015 stürmt die Polizei das Kinderzimmer eines damals 19-Jährigen. Denn dieser besaß seit Dezember 2013 einen überaus gut laufenden drogen shop namens Shiny Flakes. Mehrere hundert Kilo Ware im Wert von mehr als 4 Millionen Euro, die aus der Wohnung seiner ahnungslosen Mutter verschickt wurden, bis ihn die Polizei schließlich verhaften konnte. Heute bei True Crime Germany der phänomenale Fall Maximilian S. Moin und Hallo zu einer neuen Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen natürlich Lena. Moin. Und zum anderen ebenso natürlich André. Hallo. Und heute geht es bei uns um ein sehr spannendes Thema, nämlich um den Online-Drogenhandel. Der Fall von Maximilian S. machte damals Schlagzeilen, seine Geschichte und der Fall, die klingt so unglaublich, dass es eigentlich nur Stoff für Hollywood sein kann. Das haben auch Netflix und die Bild- und Tonfabrik gemerkt. Und seit 2019 läuft bei Netflix die vielleicht bei euch auch ziemlich bekannte und erfolgreiche deutsche Serie How to Sell Drugs Online Fast, die den wahren Fall als Vorlage nimmt. Seit Dienstag, den 3. August, ist nun zudem die Dokumentation Shiny Flakes The Teenage Drug Lord auf Netflix verfügbar. Und wir durften uns mit den MacherInnen unterhalten, die diese... Dokumentationen gedreht haben. Das hört ihr dann in der zweiten Hälfte des Podcasts, aber vorher beleuchten wir erstmal den Fall an sich für euch. Lena, erzähl uns doch mal etwas zur Person unseres heutigen Falls, zu Maximilian S.
3: Ja, wie ihr jetzt bereits von Chris mitbekommen habt, sprechen wir über Maximilian S., der nämlich aus seinem Kinderzimmer heraus zu einem der bekanntesten und größten deutschen Verbrecher wurde. Aber wie wird jemand so Junges eigentlich zu dem Besitzer eines Online-Shops für Suchtmittel? Um seine Person ein bisschen besser zu beschreiben, beziehe ich mich auch auf seine Interviews aus der Netflix-Doku, die Chris eben schon angeteasert hat. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit seiner Familiensituation an. Denn Maximilian wohnte in dem Zeitraum von 2013 bis 2015 bei seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten. Von einem großen Freundeskreis kann man laut Stefan Konstabel, dem Strafverteidiger, nichts sprechen. Auch eine Freundin hatte er nicht. Er beschreibt sich selbst als, ich zitiere, der nervige Typ, der unangenehm auffällt, aber auch irgendwo ruhig ist. Einfach nur der dünne Typ, der keinen Sport macht, sondern vor dem Computer hängt. In der Jugendzeit, in der man eine gewisse Überheblichkeit entwickelt. Die Konkurrenz war nicht so groß. Und wir können also schon mal eins und eins zusammenzählen. Er war affin mit dem Umgang im Netz. Und nach der Schule arbeitete er aber... Ganz zur Überraschung, nicht irgendwie im Bereich Computer, Medien, IT, sondern als Kellner. Und zwar in einem italienischen Restaurant und genoss in diesem Beruf so ein bisschen den Servicegedanken und die gleichzeitige Nähe, aber auch die Anonymität zu den Gästen. Er galt als unglaublich pflichtbewusst, pünktlich, akribisch und verantwortungsbewusst. Und Autorität akzeptierte er nur bei Menschen, von denen er wusste, dass sie mehr konnten als er. Er wollte schnell vorankommen, niemals das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten. Er war Perfektionist und er hat sich selbst überschätzt.
2: Ja, so klingt es auf jeden Fall. Ich meine, er war zu der Zeit ja um die 18, 19 Jahre alt. Also alles andere als ein Profi auf seinem Gebiet, auch wenn er Kellnern als sehr simple Arbeit empfindet. Aber wie gerät jetzt jemand, der eigentlich ein normales Leben führt, in diese Kriminalitätsspirale?
3: Ja, es fing damit an, dass er sich online mit einer Person unterhielt, die den Alias dummes Schwein trug und irgendwann entwickelte sich das Gespräch in eine Richtung, in der Silk Road erwähnt wurde. Silk Road, also übersetzt die Seidenstraße als Anspielung auf diese historische Handelsroute, war ein virtueller Schwarzmarkt, der als Hidden Service im Tor-Netzwerk betrieben wurde. Diese Begrifflichkeiten sagen vermutlich jetzt den wenigsten von euch etwas, aber keine Sorge, André wird später nochmal genauer darauf eingehen. Der Fokus lag insbesondere bei dieser Silk Road eben auf illegalen Drogen, die über die Kryptowährung Bitcoin zum Verkauf angeboten wurden. Und die Gewinnspannen sind riesig und Maximilian fand schnell Gefallen an dem System. Ich zitiere, wow, wie krass ist das denn? Also im positiven Sinne. Es hat nicht eingeschüchtert, sondern Lust auf mehr gemacht. Und der erste Impuls war, das gibt's, aber das geht viel besser. Und dann ging's quasi direkt los. Wie kann man die Website optimieren? Wie kann man besser versenden? Wie kann die Gewinnspanne höher werden? Wie kann ich meine KundInnen zufriedenstellen? Maximilian war hooked. In seiner beschriebenen Überheblichkeit wollte er seinem Chatpartner Dummes Schwein in jedem Fall zeigen, dass er es besser kann als die User im Darknet von Silk Road. Er wollte den ultimativen Service anbieten. Ich zitiere, es war eher so, dass man sich gedacht hat, wie könnte man es machen und dann durchdenkt man es. Und um zu gucken, wie man ans Ziel kommt, macht man Teile davon schon und dann habe ich es einfach ausprobiert. Also er ist einfach quasi reingerutscht in diese Spirale und konnte irgendwann einfach nicht mehr aufhören. Und das war dann auch der Beginn seiner Drogenhändlerkarriere. Er suchte sich dann einen Zulieferer namens Red Bull und bestellte seine erste kleine Lieferung, die 25 Gramm Kokain und 10 bis 20 Gramm MDMA enthielt. Das war auch sein erster Kontakt mit Drogen, denn selbst nahm Maximilian bis dahin keine. Das war... Für ihn alles völlig neu und ungewöhnlich, genauso wie die Tatsache, dass er sich mit Drogen anfangs überhaupt nicht auskannte. Denn oftmals sind die BetreiberInnen solcher illegalen Shops Selbstkonsumenten und wissen, wie man zum Beispiel MDMA zerkleinert, um es auf die richtigen Grammzahlen zu bringen. Daher ging er erstmal den Substanzen auf den Grund. Wie riechen sie, wie sehen sie aus und welche Konsistenz besitzen sie? Wie wirkt zum Beispiel Kokain auf den Menschen und wofür nutzt man es eigentlich? Und ja, Red Bull wurde quasi als sein Vertreiber auch zu seinem Online-Mentor, wie Max ihn selbst nannte. Und er gab ihm Ratschläge und Tipps zu diversen Substanzen. Und dann entstanden die ersten Bilder. Er hatte so eine lackschwarze Xbox und die stellte er vor seinen Fernseher, ließ da eine Feueranimation auf dem Fernseher laufen, die sich dann in der Konsole spiegelte und dann schoss er die ersten Produktfotos für seine Website. Und das Feedback kam dann auch relativ schnell. So aller: hey, das sieht so lecker aus und so geil, nur deswegen will ich eigentlich bestellen. Und das waren für Maximilian so ganz schnelle, einfache Erfolgserlebnisse. Und deswegen wollte er sich auch immer weiter austoben in diesem Bereich. Anfangs war da tatsächlich auch noch so ein bisschen Angst bei ihm allgegenwärtig, dass einfach jeden Moment, wie in so einem Krimi, die Polizei auf einmal vor der Tür steht und ihn festnimmt. Doch die kamen nicht. Und dann hatte er die technischen Hintergründe, wie die Website, ein völlig normales Shopsystem, FAQs, wie alles zum Beispiel anonym bleibt für die KäuferInnen. Das hatte er sich alles geschaffen, es wurde so ein bisschen Routine oder wie er es nennt, ein Spiel. Und dann war auch ganz automatisch die Angst damit verflogen. Mit einem Klick war die Website online und jetzt kommen wir eigentlich zum Spannenden, denn seine Website war, anders als Silk Road, nicht im Darknet, sondern im Clearweb. Dr. Hans Christoph Hieronymus, Psychiater und Gutachter, beschrieb es wie folgt. Andere würden es vermutlich nicht hinkriegen, weil sie sich Sorgen machen oder Ängste haben oder denken, das kann ich doch nicht machen, da schädige ich ganz viele Leute mit. Diese Skrupel hat er aber nicht. Ich kontrolliere alles, ich stehe über den Dingen, ich mach das. Das war der Eindruck des Psychiaters und Gutachters zu Maximilian. Und das fasst seine Persönlichkeit auch ziemlich gut zusammen. Er war überheblich und so von sich selbst überzeugt, dass er im Clearweb unter den wachsamen Augen aller seine Geschäfte machen konnte. Um den Versand, also auch das genaue Portionieren, Verarbeiten und Befüllen, wollte er sich anfangs eigentlich gar nicht kümmern, sondern das dem User dummes Schwein überlassen, der sich damit auskannte laut eigenen Aussagen. Doch er oder sie sprang ab und so sah er sich mit dem Betreiben seines Shops allein zuständig. Und von alledem bekamen seine Mutter und ihr Lebensgefährte nichts mit. Denn von der Haustür aus gelangte man über den Flur direkt in sein Zimmer. Keine zwei Schritte weit. Die Chance aufzufallen war gering. Und die Mutter kam halt auch wie bei jedem Teenie nicht so oft ins Zimmer rein. Er hat dann halt die Türen immer verschlossen, wenn er zu Hause war. Eigentlich normales Teenie-Verhalten. Und auch mit dem Geld, welches sich kurzfristig anhäufte, stellte er nichts an. Er lebte nicht auf großem Fuß. Er zog eigentlich mehr Befriedigung aus dem Wachstum als wirklich von dem Reichtum, den er generierte. Und das wäre ja dann wahrscheinlich auch eher aufgefallen, wenn er plötzlich einen Flatscreen kauft, Konsolen, wenn er sich teure Reisen erlaubt oder teure Klamotten trägt. Er war einfach sehr unsichtbar in seinen eigenen vier Wänden. Aber André, ich habe ja jetzt schon ein bisschen was zu ihm und seiner technischen Umsetzung im Clearweb erzählt. Magst du jetzt vielleicht anknüpfen und unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie Maximilian vorgegangen ist?
1: Ja, er begann seine kriminelle Netzlaufbahn nämlich eigentlich schon ein bisschen früher. Und zwar in Foren, in denen man sich über diverse Cybercrime-Themen austauschen konnte. Ja, sowas wie Hacking, Kreditkartenbetrug, Identitätsdiebstahl und so weiter schnell fand er eben gefallen an diesen illegalen Themen und den Möglichkeiten, die sie einem eröffnen können. Er hackte dann irgendwie Ebay-Accounts, löschte Social-Media-Profile von Leuten oder spionierte Webcams aus, wenn er sich in diese rein hacken konnte. Und er sagte halt auch, dass es so ein Kick war für ihn in dem Moment, weil er war wie um die 15, also sich damit anfangen zu beschäftigen und es war für ihn halt ein, ein spannender Zeitvertreib und der Kick dabei wirklich, oder das, das Besondere dabei für ihn war, dass er es halt schaffte. Also er hat diese Anleitungen in diesen Foren bekommen, hat es ausprobiert und seine Bestätigung war eben, dass er es geschafft hat. Das war sein Erfolg und das war sein Antrieb. Und seine Informationsquelle zu dem Zeitpunkt war die Website crimenetwork.biz. Und in diesem Forum stieg er auch mit der Zeit, weil er sich da so engagiert hat, sogar bis zum Admin, also zum Administrator auf, der auch da was zu sagen hatte. Und sein Profilbild in diesem Forum war der Diktator Kim Jong-un. Und er sagte dann dazu auch, Zitat Max S., der ist sehr cool, also vom Aussehen her. Was der da in Nordkorea macht? Keine Ahnung. Also auch wieder sehr bezeichnend, was für ein Charakter Max S. ist. Sein Einstieg in die Welt des Online-Drogenhandels war, wie Lena ja auch bereits erwähnte, die berühmte Website Silk Road. Und das war der berühmteste Drogenwebshop im Darknet, wie gesagt, bevor es 2014 viele Verhaftungen gab und der Shop dann auch verschwand. Und das Darknet, kennen vielleicht viele auch einfach so als Begriff, um nochmal kurz zusammenzufassen, ist ein anonymisiertes Netzwerk. Auf Websites greift man mit dem sogenannten Tor-Browser zu, ein geschützter Browser. Und Nutzer des Darknets anonymisieren ihre Internetverbindung auch in der Regel mit einem VPN-Tunnel. Das bedeutet, man verschlüsselt, seinen eigenen Standort, seinen eigenen elektronischen Fußabdruck durch eine Software, sodass man als Nutzer nicht mehr zurückverfolgbar ist. Und Angebote im Darknet werden zu rund 57% aktuell als illegal eingestuft, also Drogenhandel, Waffenhandel, Hacking und so weiter. Aber das Darknet wird beispielsweise auch von Journalisten oder Bloggern genutzt, die in Ländern berichten, in denen das freie Internet zensiert wird. Und so können sie sicher und anonym über Themen berichten, für die sie sonst in ihrem Land verfolgt werden würden. Also nicht alles, was im Darknet passiert, ist wirklich illegal. Das vergisst man gerne mal, beziehungsweise gerade wenn Medien über das Darknet berichten, wird generell eigentlich immer nur die, die Schattenseite, das Illegale, gezeigt. Doch das Besondere an Max S website Shiny Flakes war eben, dass sie im Clearweb, Gehostet war, wie Lena sagte. Also offen für jeden. Man brauchte keinen VPN, man braucht sich nicht verschlüsseln. Es war ganz offen, man konnte es einfach bei Google quasi einfach auffinden, wie man auch eben auf jede andere Website surft. Ohne Verschlüsselung und Kenntnisse und, und technische Raffinesse.
2: Okay, also Max war also technisch visiert, er kannte sich im Darknet und mit Verschlüsselung aus und er wusste damit ja, dass es theoretisch sehr unsicher war, seinen Shop ganz offen zu präsentieren. Also
1: hat er das Risiko unterschätzt oder sogar bewusst einkalkuliert? Ja, also es war eine Mischung aus beidem, gepaart mit Übermut. Er wollte, dass sein Shop besser ist als alle anderen die es bisher gab. Und dazu gehörte auch größere Auffindbarkeit. Und darum wollte er ihn nicht im Dark Web, sage ich mal, verstecken. Er baute eine moderne Website mit einem intuitiven Shopsystem. Es gab Kommentar- und Bewertungsfunktionen und sogar, wie den er auch schon sagt, ein FAQ, in dem er eben alle möglichen Fragen zum Versand beantwortete, zur Sicherheit und vor allem natürlich zur Anonymität, die solchen Konsumenten, solchen Käufern dann natürlich sehr wichtig natürlich ist, weil sie nicht erwischt werden möchten. Und schlechte Bewertungen im Shop löschte er auch, sodass es nur positive Stimmen auf seinen Produkten gab. Und neben den Drogen bot er zudem eine Reihe von Medikamenten an. Das alles bei weltweitem Versand. Also beste Verfügbarkeit, bester Support, günstigste Ware, beste Qualität. Im Grunde Amazon für Drogen kann man wirklich sagen. Er wollte das Beste schaffen, was man eben bekommen kann. Und im ersten Monat machte er dann auch 10.000 bis 15.000 Euro Umsatz nach Angaben bei ca. 40 bis 50 Bestellungen pro Tag. Später stieg das dann sogar auf 10.000 Euro Umsatz am Tag bei einer Spitze von 150 Bestellungen. Seine günstigen Preise kamen damit zustande, weil er bei seinen Lieferanten extrem große Mengen abnahm. Daher konnte er einen sehr lukrativen Kurs anbieten. Die Pakete der Lieferanten ließ er an abgesprochene Ablageorte deponieren. Wo Max S. sie dann später abholte. Also auch da war er sehr vorsichtig und es gab keinen direkten Kontakt. Alles wurde über Wegwerfhandys organisiert. Er hatte dann zwischenzeitlich vier, fünf, sechs gleichzeitig für verschiedene Kontakte und Lieferanten. Seine Regeln war, Zitat: Triff dich mit niemandem und beim Versenden musst du auch aufpassen, dass du dich nicht erwischen lässt. Denn die einzige Schnittstelle zur Außenwelt war natürlich, wenn er die Pakete zur Post bringen musste, zum Brief in den Briefkasten werfen musste oder eben die Packstation konsultieren musste die Postboten selbst quasi fungierten als seine Kuriere unwissentlich. Parkstationen und Briefkästen wurden via Überwachungskameras später übrigens auch von der Polizei observiert. Und damit hatte es nach seinen eigenen Aussagen nie gerechnet, dass das passieren könnte. Deswegen fühlte er sich trotz allem relativ sicher beim Versenden. Max S. war extrem auf Kundenservice bedacht. Er wollte, dass seine Kunden immer wieder kommen und irgendwann packte er immer ein kleines Päckchen Gummibärchen mit zu den Drogen, um einen positiven Nebeneffekt zu etablieren. Das kennt man ja auch sonst aus normalen Bestellungen, ja, wenn da irgendwelche Süßigkeiten oder noch Kleinkram dabei liegt, so als kleiner, als seine Aufmerksamkeit. Und das klappte auch, denn die Gummibärchen wurden in seinen Bewertungen auch zum Thema und die Leute fanden das cool. Weniger freundlich ging er hingegen mit den Daten seiner Kunden um denn im Gegensatz zu seinem professionellen Onlineshop speicherte er alle Bestelldaten in einer simplen Excel-Liste. Namen, Adressen, Bestellmenge, Mailadressen, alles im Klartext, alles einsehbar und unverschlüsselt, muss man schon sagen, sehr fahrlässig und das obwohl in seinem FAQ auf der Webseite stand, dass keine Daten gespeichert werden aufgrund der Sicherheit der Kunden natürlich. Als die Behörden die Website dann auch fanden mit der Zeit und Untersuchungen aufnahmen, fragten sie unter anderem bei den Serververwaltern Cloudflare an den USA nach. Doch die Ermittler stießen da auf taube Ohren. Und da Max S. auf seiner Website selbstverständlich keinerlei Kontaktinformationen angab, sahen sich die Behörden vorerst auch machtlos, obwohl sie die Webseite quasi vor Augen hatten. Und Max war in Sachen Internetkriminalität, wie gesagt, gut vernetzt. Packstationen, verschleierte Briefmarkenkäufe, Bankkonten zum Umwandeln der Bitcoins dann in Euro. Er tat alles, um seine Identität im Netz zu verschleiern. Und für die Beamten war derweil die Frage, war es eine Gruppe von Tätern? Wie sind deren Beziehungen? Wer hängt alles mit drin? Und die Polizei hatte bis zuletzt auch daran gezweifelt, dass das alles von einem Jugendlichen umgesetzt werden könnte. Das hätten die niemals geglaubt. Und ja, Max Mutter bekam von all dem, wie auch Lena vorhin schon sagte, weiterhin nichts mit. Sie betrat ein Jahr wohl auch wirklich nicht sein Zimmer. Es war immer abgeschlossen und sie wusste nicht, wann er aufstand und ins Bett ging und er lebte, sie lebten quasi parallel aneinander vorbei. Eigentlich wusch sie auch nur seine Wäsche, während Max ein Jahr seines Lebens ausschließlich seinem Onlinehandel widmete. Er schlief teilweise nur vier Stunden pro Tag, diverse Geschäftshandys klingelten, E-Mails stauten sich, Fehler auf der Webseite kamen hinzu, technische. Und er verlor so langsam den Rhythmus nach eigenen Aussagen und auch seine Bestellungen stauten sich an und er strauchelte und die Kunden wurden auch unzufriedener. Und irgendwann bekam Max dann eine Chatnachricht, dass sein bester Kontakt, Red Bull, von dem Lena auch erzählte, festgenommen wurde. Man hatte ihn wohl auch über längere Zeitraum überwacht und dann irgendwann zugegriffen. Und seine Festnahme sollte auch tatsächlich für Max verheerend sein. Denn bei der Auswertung der Daten von diesem Red Bull, wer immer das eben war, fanden die Beamten Hinweise auf mehrere größere Drogenlieferungen nach Leipzig, wo Max ja herkam. Und das zusammen mit weiteren Einzelheiten führte sie unter anderem an die Packstation, die Max regelmäßig nutzte. Und gemeinsam mit Auswertungen der bereits erwähnten Observierungen, die inzwischenzeitlich stattfanden, führten sie schließlich zu Max nach Hause. Und wie die Beamten Max S. letztendlich genau auf die Schliche kamen und was danach noch passierte, das erzählt uns jetzt Chris.
2: Ja, am Ende, muss man sagen, führten wohl die mangelnde Erfahrung und der sich stetig steigernde Hochmut bei Max S. zu einigen kleinen Fehlern, die letztendlich für seine Ergreifung sorgten. Am 26.06.2014, also es war ja noch eine ganze Zeit vor seiner Festnahme, meldete sich eine Frau bei der Polizei, die auf ihrem Briefkasten plötzlich zwei DIN A5-Versandtaschen fand mit dem Absender Fundgrube Leipzig die dort aber gar nicht ansässig war in dem Haus, weshalb die Frau dann die Päckchen mit in ihre Wohnung nahm und mit einem Nachbarn öffnete. Und in diesem Päckchen befanden sich wiederum andere kleine graue Päckchen. Und daraufhin haben sie dann die Polizei verständigt. Und der Inhalt, klar, wir wissen es, Drogen. Und die Fälle häuften sich dann. Und es stellte sich heraus, es waren immer fiktive Absender, von denen diese Päckchen kamen. Und einige... Von Max S. paketen waren auch einfach nicht ausreichend frankiert, so dass sie zurückgesendet werden mussten. Und alle Pakete kamen aus einem Postsendezentrum in Leipzig. Das war eine erste Spur. Und eine weitere Spur, die dann direkt zum Online-Shop von Max führte, war ein weiteres Päckchen aus Baden-Württemberg. Und der Empfänger dieses Päckchens, der steuerte, das so haben die Ermittlungen das ergeben, der steuerte sehr häufig die Shiny Flakes-Webseite an. Und so kam man dann zuerst auf den Serverstandort. Und anschließend dann auch den server Serverbetreiberstandort, der dann wiederum in den USA war. Aber hier kann man dann tatsächlich nicht weiter. Und einige Zeit später wurde dann, wie von die Andrea ja schon angesprochen, der Kontakt Red Bull festgenommen. Also der beste Kontakt letztendlich ja in die Szene für Maximilian. Und man hat dann die Postsendung von Red Bull analysiert. Und dabei stellte man fest, dass viele größere Lieferungen eben nach Leipzig gingen. Und dass vieles in Leipzig auch direkt von einer bestimmten Packstation ausging. Ja, und dann gab es Telefonabhörungen, es gab Überwachung und es gab Observationen. Und letztere sorgte letztendlich dafür, dass es am 26. Februar 2015 dabei beobachtet werden konnte, wie er eine, ja, eine direkte Warenübergabe mit seinem Stammkurier vollzog, was dann auch zur Festnahme von beiden führte. Gegen 14 Uhr wurde dann einfach die Wohnung gestürmt von Max. Und die ganze Bandbreite des Verbrechens konnte man dann auch, ja, erst in diesem Moment ergreifen oder begreifen vor allem. Über 14.000 Drogenbestellungen wickelte quasi der Online-Dealer ab. Doch nicht nur das. Also in seinem Zimmer fand man dann über 320 Kilo Drogen im Wert von 4,1 Millionen Euro. Es gab nie zuvor einen größeren Drogenfund in Deutschland. Da war, drunter waren zum Beispiel 138 Kilo Ecstasy. 52 Kilo MDMA, 89 Kilo Haschisch, 37 Kilo Amphetaminpaste, 44.000 LSD-Trips, 4,4 LSD -Trips, 4, 4 Kilo Kokain, Crystal und Marihuana. Und der Fall sorgte natürlich dann auch in der Tagespresse für Furore. Also sowas gab es noch nie und schon gar nicht in Deutschland.
3: Max S. kam ja dann vor Gericht. Welche Strafe bekam er aufgebrummt?
2: Ja, der Prozess startete etwas später. Es wurde dann nach Jugendstrafrecht zu sieben Jahren Haft verurteilt, die er in den Jugendvollzugsanstalten in Regisbreiting und Waldheim absaß. Zusätzlich sollte er drei Millionen Euro an den Staat zahlen. Zugute kam ihm ein umfängliches Geständnis und seine emotionale Unreife, die ein Psychologe feststellte. Man Er hat auch nie wirklich Reue und Schuld gezeigt. Er wirkte eher die ganze Zeit gelassen, kontrolliert unaufgeregt, wirklich wenig bis kaum oder vielleicht sogar gar nicht emotional, er wirkte eher stolz, könnte man sagen. Und äh, trotzdem war er dann eben noch weiter beschäftigt, da er eben auch als Zeuge in dem Verfahren gegen seine Kunden agieren sollte, gegen die man jetzt nun auch ermittelt hat. Also auch wenn das Urteil schon lange gegen Maximilian S. gesprochen wurde, gab es in der Folge noch zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen die ganzen Besteller in dessen Online-Shop. Dabei ging es dann stets um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. In diesen Fällen um den Erwerb oder Handel mit BTM, also Betäubungsmitteln. Hintergrund dafür war eine Festplatte mit äh, der von André bereits angesprochenen äh, mit den Excel-Tabellen, die man dann bei S gefunden hatte. Und im wahrsten Sinne des Wortes hat S dort handelsüblich, wie man es auch in einem normalen Online-Shop kennt, aber das passiert natürlich zu einem Online-Drogenhandel so gar nicht, Namen, Adressen und auch jeweils den Versandstatus seiner Kunden registriert. Das waren am Ende Daten von über 13.000 bis 14.000 Bestellungen. Die meisten Fälle wurden dann jedoch eingestellt, da ein Tatnachweis letztendlich nicht gegeben war. Es hatte die Tabellen ja händisch geführt und ausgefüllt, was ja immer die Option für diverse Fehler offen lässt und damit viele der Beschuldigten quasi gerettet wurden. Also es kann ja nur mal sein, dass wenn da irgendwie steht ähm, in der Tabelle 1000 Kilo Kokain bestellt, am Ende war es ein Kilo Kokain. Wer soll am Ende das Strafmaß da bestimmen, ne? bei dieser möglichen Fehlerquelle? Ja, und seit 2019, genau gesagt seit Februar 2019, ist Maximilian S. alias Shiny Flakes wieder auf freiem Fuß. Aber er schuldet dem Staat immer noch knapp 3 Millionen Euro. Doch einen kleinen Kniff hat die Geschichte dann doch noch zu bieten. Denn letzte Woche wurde bekannt, dass erneut Ermittlungen gegen den Kinderzimmerdealer laufen. Es geht da wohl wieder um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Doch mehr lässt sich aufgrund des laufenden Verfahrens aktuell nicht sagen. Aber nur so viel. Eine Leipziger Tageszeitung hat unterdessen berichtet, dass es wohl gemeinsam mit anderen Leuten erneut einen Online-Shop für den Drogenhandel betrieben haben soll. Aber dazu gibt es jedoch bis jetzt keine offiziellen Aussagen seitens der Behörden oder seitens der Justiz. Und das klingt ja jetzt alles, wir haben es auch schon am Anfang gesagt, komplett filmreif und es verlangt ja quasi nach einer Verfilmung, aber das geschah auch 2019, eben wie wir es eingangs gesagt haben, die Kölner Bild- und Tonfabrik hat die Story Lose in der Serie How to Sell Drugs Online Fast verarbeitet, die Serie hat sich sehr große Beliebtheit gezeigt und kam auch bei den Kritikern gut an, ich glaube ich kann jetzt auch für uns alle drei sprechen, dass wir da auch große Fans der Serie sind so dass jetzt auch letzte Woche die dritte Staffel bereits bei Netflix gestartet ist. Und einer der Serienschöpfer, Matthias Murmann, der ist heute auch bei uns, gemeinsam mit Eva Müller, der Regisseurin der Doku Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord. Und Lena und Andre ihr habt ein tolles Interview mit den beiden geführt.
1: Genau. Die beiden standen zur Rede und Antwort. Wir konnten sie eben ausfragen, weil sie natürlich sehr nah dran waren an Max S. Also, die Doku wurde auch mit ihm zusammen inszeniert. Er spielt sich da quasi selbst. Das ist, glaube ich, einmalig, dass ich einen Straftäter in seiner Doku selbst irgendwie spielen darf. Ich meine, das ist natürlich irgendwie ein bisschen zynisch, aber ich meine, es geht natürlich jetzt hier nicht um Mord und Totschlag, es geht um, um ein, ja, hauptsächlich, es geht um Betäubungsmittel und es geht um vor allem um viel Geld. Von daher, glaube ich, ist das nämlich sehr spannend weil er eben selbst da das reenacted wie er das alles gemacht hat und quasi zeigt selbst doch mal auf, über was wir gerade gesprochen haben heute. Und ja, und Eva Müller und Matthias Murmann haben uns eben mal erzählt, wie war es denn, mit Max zu arbeiten und ähm, auch mit den Justiz zu sprechen und Psychologen und Co. Und das Interview hören wir uns jetzt mal an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und jetzt begrüßen wir hier bei uns zwei Gäste, die uns zum heutigen Thema noch ein bisschen mehr erzählen können und einige Insights vielleicht geben können, die wir nicht herausfinden könnten. Zum einen begrüße ich Eva Müller. Eva studierte Geschichte, Linguistik und öffentliches Recht in Tübingen und Marseille. Im Anschluss volontierte sie beim Westdeutschen Rundfunk in Köln und von 2005 an arbeitete sie als Autorin und Filmemacherin. Für ihre Filme wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet, zudem ist sie Bestsellerautorin. Und seit 2018 leitet sie das Projekt Docupy, dessen preisgekrönte Dokumentationen unter anderem Heimatland und Neuland auf Netflix zu sehen sind und auch um die Doku, die es heute geht, nämlich Shiny Flakes hat sie jetzt für Netflix inszeniert und die eben auf dem wahren True Crime Fall basiert, um den es heute gehen soll. Hallo Eva. Hallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und der zweite Gast ist Matthias Murmann. Matthias ist Fernsehproduzent und gründete am 17. Januar 2012 zusammen mit Philipp Käsbohrer die Bild- und Tonfabrik in Köln-Ehrenfeld, bei der er als Produzent und Kreativdirektor arbeitet. Bekannt wurde er hier unter anderem mit den Sendungen Roche und Böhmermann, Schulz und Böhmermann sowie dem Neo Magazin. Zudem produzierte er auch die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast, die auf dem heutigen Fall basiert und ist auch jetzt eben Produzent der Shiny Flakes Dokumentation. Hallo Matthias. Hi. Auch schön, dass du da bist. Ja, ihr beiden seid in diesem Thema heute vielleicht näher dran als irgendjemand sonst, den ich kenne und äh, ihr habt sehr, sehr lange mit den Akteuren dieses Falles zusammengearbeitet. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, waren es 42 Drehtage der Doku, ist das korrekt? Ja. Das ist natürlich echt eine lange Zeit, die man ähm, da zusammenarbeitet, vielleicht sogar auf engstem Raum. Wie viel der Zeit dieser 42 Tage wart ihr denn wirklich aktiv mit den Akteuren und vor allem eben natürlich auch mit dem Täter Maximilian S. wirklich zusammen?
0: das war schon die Hauptzeit. Ich würde schon schätzen, von diesen 42 Tagen bestimmt 20 mit ihm. Wir haben ja mithilfe des Teams der BTF in einer Halle in Leverkusen sein Kinderzimmer nachgebaut und mhm. allein dieser Dreh dauerte eine Woche. Also wir haben eine Woche lang mit ihm von früh bis spät in diesem Kinderzimmer Aufnahmen gemacht und insofern hatten wir mit ihm aber eben auch mit der anderen Seite, sage ich jetzt mal mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft und allen von Seiten des Staates viel zu tun und immer wieder zu tun, wir in dieser
4: zwei Jahre. Ja, man muss auch insgesamt einordnen, dass natürlich, bis es dann zu so einem Dreh kommt, natürlich sehr viel Vorgespräche, Recherchegespräche und so weiter gab, wo es dann so die ersten Berührungspunkte gab und dann dauert das natürlich, bis man dann wirklich dann zusammen am Set steht. Da ist dann schon auch wieder neben den Drehtagen sehr viel sehr viel Zeit auf äh, sozusagen, die man da zusammen äh, daran arbeitet.
1: Wie war das denn, als ihr angefragt habt? War da auch direkt die Bereitschaft denn da mit euch zusammen zu bearbeiten oder war da viel Überzeugungsarbeit nötig?
0: Nö, es war schon Nachdenken. Da, also ähm, wir haben uns getroffen, gerade wir drei, also Matthias, ich und Maximilian Schmidt in einem Restaurant in Leipzig und haben ihn da auch das erste Mal länger in Ruhe sprechen können und bei diesem Termin hat er sehr viele Fragen gestellt, wir haben viele Fragen gestellt und ähm, dann hat er sich das schon auch noch eine Zeit überlegt und auch währenddessen immer wieder überlegt. So, Also er hat das schon immer wieder überprüft und das war jetzt nicht so, dass er uns in die Arme gelaufen ist, sondern ähm, ist, er war zu dieser Zeit ja zum Beispiel auch noch im offenen Vollzug, das also auch, wir mussten auch gucken, kommen wir überhaupt in dieses Gefängnis rein, können wir ihn da zeigen, ihn da treffen. Also das hatte viele kleine Hürden und das dauerte schon eine, einige Zeit, bis es dann tatsächlich soweit war.
4: Ich war auch sehr smart darin zu reflektieren, was das eventuell bedeuten kann, sowas zu machen. Ne? Weil das ist ja eben, wenn man so äh, da steht und sich überlegt, okay, da fragen jetzt zwei Leute, ob man das dokumentarisch mal aufarbeitet, dass das ist relativ komplex, was das alles bedeutet, ne? Diese, diesen Weg, den man dann geht als Protagonist und das hat er schon echt, da hat er schon sehr intensiv drüber nachgedacht, aber am Ende hat's dann, hat er dann auch mitmachen wollen und dann ging es los.
1: Und war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass es für Netflix produziert wird oder war das erstmal eine generelle Anfrage, wir wollen was machen?
4: Also das war, im Prinzip ist das Ganze ja entstanden, als wir angefangen haben, an der Serie zu arbeiten und er dann eines Tages sozusagen bei uns geklingelt hat und man zum ersten Mal dachte so, oh, okay, was ist das denn jetzt? Das, das hat mit keiner mitgerechnet. Und diese Idee zu sagen, man bereitet einen, diesen Fall auch nochmal dokumentarisch auf, die, die gab es eigentlich schon immer im Prinzip, äh, aber mhm. die, war, die wurde dann erst konkret, als wir, ne, also in der Zusammenarbeit mit Eva und eben, dass die Serie dann mal rauskam, und man auf einmal sozusagen auch, als er dann hier auftauchte, eben es eine, einen Berührungspunkt gab. Und dann war das eben ein, 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 ein sukzessiver Weg bis dann zu dem Moment, wo wir wirklich gesagt haben, wo wir dann, wir dann mit Netflix und wir gesagt haben: so, das, das nehmen wir jetzt wirklich ernst und packen das an und fragen ihn ganz konkret, dieses Projekt zu machen.
1: Und wenn, also er dann zugesagt hatte und ihr so die ersten Gespräche und dann auch wirklich auch ähm, ja, das Skript das gemacht habt und so weiter. War er denn auch wirklich direkt dann, also als er dann die Zusage auch gemacht hat, also anscheinend ja genug drüber nachgedacht hat, war er denn dann auch wirklich offen und bereit, im Grunde alles preiszugeben oder musstet ihr auch dann während des Drehs oder während des, während des Erarbeitens des Drehbuchs, des Skripts, musstet ihr dann trotzdem auch immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, dass er wirklich alles so wie in euren in eurem Wünschen oder euren Vorstellungen preisgibt oder war da hat er da auch nochmal gehadert im Nachgang? Wie war das denn?
0: Das Schöne am Dokumentarfilm ist ja, dass man keine Wünsche und Vorstellungen hat, <lacht> sondern dass man äh, das nimmt, was kommt. Davon war die Arbeit auch geprägt. Äh, wer den Film sich anguckt, da gibt es ja auch viele Wendungen, die unvorhergesehen waren. Und ähm, da sind wir dann mitgegangen. Und da hat er dann immer wieder auch sich bereit erklärt, sich filmen zu lassen. Es gab einige Dinge, wo er von vornherein gesagt hat, das möchte ich nicht. Ähm, und das war zum Beispiel seine Familie. Und das haben wir auch verstanden und respektiert, dass man seine Familie weder anfragt noch in diesen Filmen, mit einbezieht als ähm, als Menschen, als Personen, als sichtbare Menschen. Und ähm, das hört man auch im Film, dass er das sagt und dass er das nicht möchte. Und das sind natürlich Dinge, die gibt, das gibt es immer, dass äh, Menschen sagen, ich möchte, das ist meine Geschichte, ich habe das Teil meiner Lebensgeschichte, aber ich möchte jetzt zum Beispiel nicht, dass meine Liebsten, die sich das nicht aussuchen, damit reingezogen werden. Und ähm, das war zum Beispiel so eine Absprache, die es im Vorhinein gab und die dann auch so im Film sich widerspiegelt.
3: Und wo du das jetzt sagst mit der Familie, das finde ich tatsächlich total spannend, wir bekommen ja in der Doku auch den Psychologen Dr. Hans-Christoph Hieronymus zu sehen und da würde mich tatsächlich interessieren, habt ihr tiefere Einblicke in das psychologische Profil von Max erhalten?
0: Das, auch das war ähm, sehr interessant und sehr professionell. Also Herr Hieronymus hat nur zugestimmt diesem Interview, ähm, weil Maximilian Schmidt ähm, ihm die Erlaubnis gegeben hat. Also er hat tatsächlich vorher ihn gefragt und ich fand das auch sehr gut, dass er ihn gefragt hat, ähm, ob er damit einverstanden ist, dass er spricht. Und äh, dem hat er eben auch zugestimmt, aber wieder bedingt bestimmte Dinge ausgeschlossen. Also wir haben dieses Gutachten nicht gelesen, weil da eben auch viele private Informationen mhm. drin sind. Wir haben Teile seiner Kindheit äh, nicht besprochen, die eben seine Familie äh, betreffen. Aber alles andere, ich sage jetzt mal ausgeklammert, die Familie und die frühe Kindheit, äh, dazu hat er sich im Interview geäußert. Und was man im Film sieht, sind im Prinzip die Kernpunkte dessen, was er im Interview gesagt hat.
1: Ja, ist ganz spannend, weil also wir hatten tatsächlich auch nämlich eine Frage hier uns überlegt, weil es das sehr interessiert hat, weil das schließt da direkt an nämlich, weil im der Doku wird ja die Mutter einmal erwähnt, da geht es ja darum, dass sie ein Jahr sein Zimmer nicht betreten hätte und Natürlich stellt sich dann als Zuschauerin oder als Zuschauer die Frage so, wie kann das denn sein? Also wenn man sich das einfach mal überlegt, wenn man jetzt überlegt, wie man selber mit seinen Eltern zusammen gewohnt hat, also dass da keine Fragen aufkommen würden, so warum schließt du eigentlich ein Jahr dein Zimmer ab Und wieso habe ich seit einem Jahr eigentlich mal dein Zimmer nicht gesehen? Das klingt halt sehr seltsam und unglaubwürdig im ersten Moment. Aber tatsächlich wird ja dann in der Doku auch wirklich nicht weiter darauf eingegangen und das hat dann vermutlich genau den Grund, den ihr gerade benannt habt. Das war also nicht es war seine, seine Bitte, dass die Mutter da auch nicht weiter thematisiert wird, wenn ich es richtig verstehe.
0: Das ist das eine und das andere sind natürlich die Ermittlungen. Also das äh, fand ich ganz spannend, dass äh, selbst die Staatsanwaltschaft hat eben gesagt, wenn das nicht so gewesen wäre, also wenn wir nur einen Moment davon ausgegangen wären, die Mutter hätte das Zimmer betreten und hätte gewusst, was da passiert, hätten wir sie angeklagt. Ne? Also es hätte sie hätte natürlich belangt werden können, wenn sie Mitwisserin gewesen mhm. wäre. So Und ähm, das war für mich eigentlich das starke Argument zu sagen, die Polizei hat ermittelt, die Polizei geht nach allem, was sie weiß, davon aus, dass es tatsächlich dieses Verhältnis war, dass man das mhm. Zimmer nicht betritt, dass er war 19 Jahre alt, später 20, hat die Tür immer abgeschlossen. Das ist zwar für viele, glaube ich, ungewohnt, aber das ist möglich und die Staatsanwaltschaft und die Polizei sind davon ausgegangen und das hat sich dann eben auch im Prozess wiedergespiegelt. Deswegen ist das auch im Film, weil das auch eine öffentlich zugängliche Information ist, ne? weil das war auch Teil des Prozesses, sonst hätte man eben diese Mutter und auch ihren Lebensgefährten anklagen müssen.
1: Ja, okay, verstanden. Ja, mhm. und Dass man natürlich dann nicht darauf eingehen möchte, um nicht eventuell im Nachgang jemanden zu belasten, klar, verständlich. Das ist nur so, es kommt in der Doku halt auf und dann wird es eben fallen gelassen, aber mit der Umschreibung macht das natürlich komplett Sinn.
4: Das ist im Prinzip auch nochmal interessant, ähm, filmisch betrachtet, weil natürlich, dass das, so wie wir es halt eben handhaben in dem Film, natürlich was zurücklässt. Ne? Also der Zuschauer, fäng, der, der, der nimmt das wahr und das, ähm, das, der, dein Gefühl ist ja genau das, was auch unser Gefühl ist und das ist natürlich eigenartig und man kann das irgendwie kaum glauben und das psychologisiert oder das charakterisiert natürlich auch dann die Person und äh, die ganze mhm. Situation und das da ist sehr viel, das bringt sehr viel Kontext mit, der, der, ähm, ja, den man nicht versteht, aber der natürlich das Ganze sehr interessant macht.
1: Ja, und wenn man das noch über das, das psychologische Profil von ihm jetzt mal spricht, was Lena eben angerissen hat, ja auch, was ja auch bei ihm dann doch auffällt, gerade bei Maximilian S., ist diese gewisse Art natürlich der Selbstüberzeugung, die er mit sich bringt. Also er, er, allein dass er das reenacted quasi, also seine eigenen Taten nochmal für euch nachspielt. Ich musste auch ehrlich gesagt, wirklich, ich musste dreimal hingucken und ähm, drüber diskutieren, ähm, noch mit unseren, mit unserem Team, ob das wirklich er ist oder ob das ein Double ist, weil mit Bart sieht er plötzlich doch aus wie nicht ganz er und hm, habt ihr da jemanden gut gecastet? Aber nee, er war es ja dann wirklich. Das ist ganz beeindruckend. Und dass er dann auch das wirklich freiwillig so reenactet, er wirkt dabei halt auch die ganze Zeit natürlich irgendwie sehr, sehr lässig und äh, macht das mit voller Überzeugung. Habt ihr das Gefühl gehabt, denn er hat das wirklich auch gern gemacht? Also hat ihm das Spaß gemacht, wenn man es einfach mal so ganz plakativ fragt?
0: Ich glaube, dass was ja ganz oft der Antrieb ist, eine Dokumentation ähm, mitzumachen und äh, selbst äh, Protagonist zu sein, ist, dass man seine Sicht auf die Dinge zeigen möchte. So, und das, ähm, das war sicher in seinem Interesse. Er wollte gerne zeigen, wie er das gemacht hat. Und der, wir wollen uns da kein Urteil erlauben, aber der Psychologe sagt ja selber im Film, er hat so einen Täter noch nicht erlebt und mhm. er hat ähm, Stolz in seinen Augen gesehen. So, das wird ja im Film auch erzählt. Ähm, das ist ein bestimmter Teil seiner Persönlichkeit, die, die auch damit was zu tun hat. Ich fand am spannendsten eigentlich der Tag, als das SEK-Kommando kam, was dann die Wohnung stürmt und das ist ja dann auch im Film zu sehen, da brechen wir so ein bisschen die Ebenen zwischen Realität und, äh, und Fiktion, beziehungsweise Reenactment,
1: mhm. wo er
0: dann auf einmal ähm, aufsteht aus der Szene und sich so schüttelt und, und sagt so, hui. Ähm, das, das war natürlich schon eine Herausforderung. Da haben wir uns auch sehr viel Rat vorher geholt und Expertise geholt, auch von, mit Psychologen gesprochen, weil das natürlich eine Situation ist, die, ähm, die für ihn damals unangenehm war und die auch jetzt wieder unangenehm sein kann. Das heißt, wir haben uns da auch gut begleitet lassen in dieser Zeit und ihn, glaube ich, auch ganz gut begleitet, dass es er da gut wieder rausgeht ähm, aus der Sache. Aber das ist natürlich speziell und das hat natürlich auch sehr viele Dinge bei ihm wieder hervorgeholt. Aber ich, er sagt ja selber, es ist wie Konfrontationstherapie ein bisschen.
1: Ja, genau. Das, das sagt er sagt ja auch im Otto, dass es ihm das, ähm, ja, so ein richtiges, einen richtigen Flashback verpasst hat. Das, das ist natürlich nachzuvollziehen. Ja, nur es ist, ist halt super interessant, eben, wenn man das wirklich, seine eigenen Taten, für die man eben auch im Gefängnis dann eben war, das nachspielt, ähm, ob das halt wirklich, ob die frage ich mich wirklich, was im Kopf davor geht. Ne? Macht einem das dann Spaß, das nochmal genauso klein, kleinteilig nachzus, nachzuspielen, eben? Oder, oder ist das eher dann eine, eine Bürde, so irgendwie Und in der Doku, rein, wie man es ihm ansieht, wirkt es fast, als ob es ihm irgendwie ein bisschen Spaß macht, weil er hat sehr, er hat eine eine sehr selbstsichere, fast sogar so fast ein bisschen selbstüberschätzerische Attitüde hier in den Interviews, die man sieht. Das ist halt sehr spannend. Aber das sagt ja auch, das sagen auch die Kriminologen eben so im Gegenzug dann eben, die ihn natürlich dann auch entsprechend einschätzen. Und das ist halt, beide Seiten natürlich immer wieder zu hören, ist dann eben sehr, sehr spannend.
4: Es ist ja auch insgesamt von unserem, unserer Herangehensweise an das Projekt ja eben auch, also der psychologische Anteil von von Max, wie er, was ist das für ein Typ? Warum hat mhm. er das gemacht? Ne, das, war ja, das ist ja eine viel, viel größere Frage gewesen als jetzt vielleicht die Aneinanderkettung von Fakten. Mhm. Ja, also so dieses, der ganz normale Crime-Ablauf, dann, dann das, dann das, dann das, war irgendwie klar und es gab da natürlich irgendwie alles Mögliche an Infos und so, aber natürlich diese Psycholo dieser psychologische Teil. Was ist das für ein Typ? Warum macht er das? Was ist seine Motivation? Der verhält sich ja komplett gegenläufig zu dem ganz klassischen Ich will einen Haufen Kohle haben Typ mhm. ne? äh, so, so und 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 will meine Macht ausüben und so das das sind alles so diese Aspekte weswegen wir das auch dann so wahnsinnig spannend fanden mit eben diesem psychologischen also psychologisierten ne ich, ich erlebe das nochmal was ich gemacht habe äh, Angang zu wählen um zu sehen so wie reagiert er eigentlich in dieser Konfrontationstherapie äh, auf das alles und ähm, und es geht ja hier eben auch um um äh, einen jungen Menschen, der natürlich eine, eine andere Generation an Kriminellem, also, also anderer, eine andere, äh, wie sagt man da, also eine andere Genera Generation Verbrecher darstellt, die mhm. eben ja. nicht sozusagen, ich will hier Kohle und jetzt gehe ich dahin, sondern da geht es ja auch um eine ganze, um Anerkennung und Wertschätzung sozusagen und Feedback von dieser Internetkultur, die da irgendwie da draußen ja auch äh, rumschwirrt.
3: Ja und aufbauend darauf, also nicht nur, dass ihm irgendwie das Geld egal war, sondern er hat ja auch einen total verrückten Weg gewählt, weil dieser kriminelle Onlinehandel ja eigentlich vornehmlich im Dark Web stattfindet. Und Maximilian hat sich aber dazu entschieden, seinen Drogenshop auch im Clear Web anzubieten. Und da wäre jetzt die Frage, war ihm das erhöhte Risiko besser wahrgenommen, aber dadurch eventuell auch schneller geschnappt zu werden, bewusst? Ich glaube, die Betonung liegt auf besser wahrgenommen, <lacht> mhm.
0: weil das ist tatsächlich so, dass ja bis in die Presse zu dem damaligen Fall 2015 hinein immer noch geschrieben wird, der Darknet-Prinz, also diese, diese diese, Tatsache, dass das eigentlich ein Online-Verbrechen war, also quasi ein Verbrechen im ganz normalen clear Web. Das ist vielen bis zum Ende nicht äh, so unvorstellbar, glaube ich, gewesen, dass das auch in der Berichterstattung sich wiedergefunden hat. Ähm, und er hat tatsächlich, glaube ich, gedacht, so erreiche ich die meisten Menschen, so erreiche ich die meiste Aufmerksamkeit. Und der hat sich, also das hat er auch immer wieder beteuert und das haben die Polizisten uns auch immer wieder bestätigt, bis zu dem Moment, wo das an der Tür gebohrt hat, nicht konkret Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn. So. Also, der hat ganz viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Deswegen hat man ihn ja auch 15 Monate nicht geschnappt, was für die Polizei wirklich, das merkt man ja auch, absolut furchtbar war, weil die wirklich ja im Prinzip vor der offenen Internetseite saßen und sahen, da passieren jeden Tag Verbrechen und wir können es nicht stoppen. So. Das ist ja, muss ja auch erstmal passieren. Aber als es dann tatsächlich ähm, am Ende so war, haben alle gesagt, ähm, war er tatsächlich überrascht, dass das überhaupt passiert ist, weil er ähm, das Gefühl hat, ich habe ja alles richtig gemacht. So. Also ich habe mich ja geschützt. Und er sagt ja auch, ähm, dass das nicht an ihm lag, So, ohne zu viel zu spoilern.
4: Ja, genau, das ist... Äh wollte ich auch gerade sagen, die Presse nutzt natürlich gerne dann das Wort Darknet, ne, weil das ist sozusagen A-Drogen, A, A Dreckstempel drauf, so. Ne, aber natürlich ist das, ist, ist ja, der ist ja da an der Stelle halt eben technisch versiert. Und dann sicherst du dich ab mit irgendwelchen Systemen, die gar nicht so kompliziert sind. Ne, und wups hast du eigentlich eine, eine Barriere davor gezogen. Also die, das wird auch einmal kurz erwähnt, ne, das ist eben, die Tools, die werden der Kriminellen, die werden immer sozusagen superior sein gegen das was sozusagen der Staat oder die Polizei machen kann hm. und das waren keine komplexen Mechanismen und es gab einfach keinen also das ist da, da gab es keinen Angang so ne und die äh, genau und der Rest ist im Film
1: sozusagen <lacht> 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 ja. Ja, das ist, halt, das ist halt wirklich super spannend, weil ähm, es wirkt ja schon so, wie er auch selber sagt, ne? als ob er schon Expertise hat, also auch um überhaupt natürlich sich im Darknet aufzuhalten, natürlich musste er sich informieren, aber eine gewisse Affinität war ja da und dann gleichzeitig aber wirklich so, ja, fast schon, un, also wirklich unkalkuliert dann eben dieses Risiko einzugehen, einfach im Clearweb stattzufinden, einfach nur, weil man sich vielleicht denkt, ich erreiche mehr, potenzielle Kunden, sag ich mal. Das ist daran, was daran eben dann so spannend ist, die Schere dazwischen.
0: Und was ich auch total spannend fand, jetzt mal auch so aus, aus Autoren- oder journalistischer Sicht, wie gerät man da rein, wenn man so smart und schlau ist? Ne? Also dieses, genau was Matthias sagt, neue Generation von Verbrechern, was die Polizei ja auch sagt, womit fängt man an? Ne? Also er sagt dann selbst mhm. einen, äh, in einem Moment ähm, äh, wann alle fragen mich die ganze Zeit, wann war der Moment, wo, wo du dich entschieden hast, kriminell zu werden? Aber so war das ja nicht. Ich bin einfach auf diese Seiten gegangen, ich habe da rumgesucht, ich habe rumgetrollt, ich habe Webcams gehackt und wie gerät man da rein? Das war unser großer unsere so große Herausforderung und ich glaube, das hat auch echt ganz gut geklappt, dass man da mal mitgehen kann, so und da hilft es total, dass er zeigt, wie er das gemacht hat, weil man so ein bisschen äh, einen besseren Eindruck dafür bekommt, vielleicht auch einfach die Generation drüber, die Elterngeneration. Was passiert da denn eigentlich ganz genau in diesem Zimmer dann? So was, wo, wo auf welche Seiten geht man und wie wie, wie gerät man da rein? Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo kriegt man denn diese Drogen her? So also wer stellt denn die Drogen zu, zur Verfügung? Wer wer schreibt dir denn eine Mail und schickt dir dann fünf äh, 100 Kilo Speed, so. Also, das wie funktioniert das so? Also, das mhm. ist ja, das ist ja auch Teil des Films. Und ähm, äh, da gibt es, glaube ich viel, wo die Polizei, ich glaube nicht, dass das nur ein Generationenkonflikt ist im Sinne von, das ist ein Altersproblem, ähm, weil man einfach nicht so aufgewachsen ist, das ist ja auch oft Thema, sondern das hat viel damit zu tun, auch ähm, äh, was darf man und was darf man nicht, was darf man als Polizei, welche Daten kriegt man, wo kommt man hinter, an wen kann man anschreiben und dann kriegt man auch eine Antwort, so mhm. das ist ja auch ganz spannend. Die, die Polizei sagt selbst im Film, sie hat sich machtlos gefühlt und das kam nicht nur von, das kam nicht durch technische Unversiertheit. So.
1: Eine Frage noch, die ich auch ganz spannend fand, auch wie er natürlich ähm, mutmaßlich, ob ihr dazu Einblicke geben könnt, um nochmal aufs Geld zu kommen oder den Gewinn, den er dann vermutlich gemacht hat. Er hat das Geld ja dann quasi augenscheinlich auch nie großspürig ausgegeben. Glaubt ihr denn, so wie ihr ihn kennengelernt habt, er hatte dann schon doch irgendwie auch in seiner, trotzdem in seiner, wenn ihr sagt, er... Auch, dass er geschnappt wird, war ihm so jetzt eigentlich gar nicht, hätte nicht mit gerechnet, sage ich mal. Glaubt ihr denn schon, er hatte von Anfang an irgendwie so einen Backup-Plan, hat er den Eindruck gemacht, ihm war schon irgendwie bewusst, er muss aber auch schon für später vielleicht irgendwie mal vorsorgen oder er muss das irgendwie schon sich sichern, weil da könnte ja was passieren. Glaubt ihr, er hatte denn einen Masterplan oder war es wirklich aus der, er grünte den Ohren und ich mache einfach mal. Habt ihr da einen Eindruck gewonnen?
0: Naja, er sagt es ja selbst im Film. Es war wie ein Hamsterrad, ne? Egal wie schnell oder wie langsam man läuft, es, es ging immer weiter und das konnte ich nachvollziehen. Wenn du dann am Tag irgendwie mehrere hundert Bestellungen bekommst und die abarbeitest, dann hast du wahrscheinlich keine Zeit, dir zwischendurch eine Yacht zu kaufen. Also das hat er tatsächlich nicht getan. Das, äh, das steht auch in den Akten so drin. Mhm. Die, die große spannende Frage ist und das äh, müssen sich aber alle selbst angucken, ist wo ist die, wo ist das Geld? So, weil das ist augenscheinlich weg. Ob, ob, ob da Absicht hintersteht, ob da keine Absicht hintersteht, das können wir nicht sagen. Aber ähm, dazu muss man
3: sich den Film angucken, um, um, äh, um auf sich auf diese Spurensuche zu begeben. Habt ihr denn irgendwie mal befürchtet, dass ihr Maximilian mit der Dokumentation vielleicht einen Gefallen getan haben könntet? Weil er hat ja schon so eine narzisstische Art und Weise und der freut sich mit Sicherheit auch über die Publicity. Ich meine, das sieht man ja irgendwie in der Art und Weise, wie er auch darüber berichtet, dass er auch ein bisschen überheblich ist gegenüber den Ermittlungen, dass sie ihn halt quasi wegen eines dummen Fehlers quasi gefunden haben und ansonsten hätte er das Spiel wahrscheinlich weitergespielt. Wie, wie seht ihr das?
4: Also ich glaube, ähm, wenn man den gesamten Film betrachtet, äh, tun wir kein Gefallen, weil natürlich der Weg, den wir beschreiten, der ist eben, das ist ein sehr ambivalenten Blick auf ihn. Das ist, der ist eben nicht nur in eine Richtung. Da haben wir auch, das ist auch sehr wichtig, ne, dass man das tut. Mhm. Ähm, und klar, es ist immer natürlich auch immer ihm überlassen, was das, was das mit ihm macht. Ne? Also ich glaube, von, von der filmemacherischen Seite, gerade zum Schluss, merkt man, okay, das ist eben ein, das, sein, sein, sein Weg, den er da beschreitet, ist sehr problematisch und äh, steinig und äh, genau, ich glaube, das, deswegen ist Gefallen, ja, würde ich, würd ich nicht sagen.
0: Nee, und ich glaube auch wirklich, wenn man das Ende des Films sieht, dann erklärt sich da einiges von selbst so, also es ist nicht so, dass er als Held aus der Geschichte herausgeht.
1: Hm. Was auch nochmal diesen anderen Aspekt angeht. Ich meine, wir haben bereits darüber gesprochen, Lena hat es auch nochmal sehr gut angesprochen, diese Faszination auch Dark Web und was man da auch so findet und was er, woraus er sich da schlau machen konnte. Nämlich auch noch mal so eine Frage. Glaubt ihr vielleicht auch nicht, dass die Dinge, die er da zeigt, vielleicht auch so für manche Leute so ein kleines Tutorial sein könnten?
0: Ja, darüber, sorry, darüber haben wir total viel gesprochen. <lacht> wir beide schon so ja. direkt so, ah, weil das ist natürlich auch eins der Themen, über das wir, eins der Themen, über die wir ganz, ganz viel gesprochen haben. Und ähm, auch da haben wir uns sehr sicher gefühlt in dem, was der Patrick Kleine, der ehemalige LKA-Chef, äh, uns gesagt hat. Gucken ist nicht das Problem, so und Menschen werden nicht kriminell, weil sie gucken. So, da ist was anderes dann vorhanden. So, die Hürde zu nehmen, das ist es. Und ähm, es geht nicht darum, zu informieren, so und am Ende zum Beispiel auch noch zu sagen, ne, pass auf, don't try this at home. <lacht> so, also das, äh, das, das gibt der Film, glaube ich, ganz gut mit, don't try this at home. Und ähm, und darüber zu informieren, ähm, ist sogar vielleicht gut. So, weil einfach viele wie ihr jetzt sagen, um Gottes Willen, das gibt es und vielleicht, wenn man dann einfach in zehn Jahren Kinder hat oder in 15, die in dem Alter sind, guckt man vielleicht mal eher ins, ins Kinderzimmer, was da los ist, wenn man das weiß. Insofern, glaube ich, sind wir da in der Vorsicht, die, mit der wir das angegangen haben, richtig. So.
4: Ja, man kann auf jeden Fall insgesamt, wenn man sozusagen, also diese, diese Schwelle ist ein ganz spannender Aspekt äh, insgesamt, äh, weil ich meine, wir alle werden groß mit dem Computer zu Hause. Ne? Das, das Internet war omnipräsent oder ist omnipräsent und ähm, äh, es gibt ja ganz viele, also wir alle wissen, wie toxisch auch das alles ist und überhaupt Social Media und so weiter und an dem Punkt sind wir halt da in, in einem Bereich des Internets und ich weiß nicht genau, ob ihr so Sachen kennt wie 4chan, 4chan B, ja. ja, diese klar. ganzen Sachen, wo eben dann auch so Capital Rights oder wo diese Leute sich gruppieren. Das ist natürlich krass, was das da für Subkulturen und Subbereiche gibt, wo über ne, eben diesen ganzen Drogenkram, aber eben auch dann äh, dieses ganze Hacking. Und da, das ist natürlich, also das, da ist ein Riesen, da taucht man in total krasse Welten ab. Äh, und wenn man, sich, wenn man Jugendlicher ist und diese Sachen sind alle nur so, man sitzt da an seinem Rechner, man kann. Äh, ein nettes Computerspiel spielen. Man kann aber auch einfach da reingucken, ohne Hürde. Die Hürden sind wahnsinnig hm, ja. klein. Ähm, und dann klickst du nur und auf einmal bist du in, in einem kriminellen Kontext und ne, Internet, also Filme runterladen, Software runterladen. Ne, das ist sozusagen so, kennen wir alle. Ne, ist, irgendwie, ist ja irgendwie im gewissen Alter irgendwie normal. Und dann gibt es aber genau das, was Eva gerade sagt, eben schon auch dann den nächsten Schritt, ne, wo natürlich dann, sofort jetzt bei dem Normalen dann so eine Moral sozusagen eingreift und man natürlich da eine Hürde vor sich sieht, die man nicht überschreitet. Aber es gibt natürlich, und das ist sicherlich eben gerade diese Generation, die eben damit groß sind, eben auch Leute, die sind super, die fühlen sich sehr selbstbewusst darin, wie sie sich in dieser Welt bewegen und sehr können sich anonym bewegen, ohne Footprints, haben haben irgendwelche TOR-Sachen vorgeschaltet, gehen über VPNs ins Netz und die laufen da einfach rein in diese Welten und sind da anonym und ähm, und diese Hürde wird, ne, wird überschritten und man klickt sich da ein, eine Crime-Welt zusammen. Und ähm, ja, das ist eben genau ein Tutorial. Die, die Sachen sind alle da. Man kommt da so viel zu einfach rein. Man kann das sich alles genau angucken. Stealth-Shipping, wie man Leuten die Identität klaut über post id Es ist mhm. wirklich erschreckend einfach. Und genau, also ich glaube, da ist dieser aufklärerische Gedanke eben. Auch nochmal sehr gut ne, zu gucken so okay, das ist so was hat man denn da zu Hause am Kindercomputer ne, Welche Möglichkeiten im Kinderzimmer sind alle da? das ist eben mhm. äh, ihr hat eben eine neue Dimension als jetzt vielleicht in den 90ern.
0: Sind im Prinzip neue Waffen, die es gibt. So Und das ist wichtig zu zeigen, dass es diese Waffen gibt in dem Computer. Du kannst dir da äh, eben diese ganzen Werkzeuge, die du brauchst, um Verbrechen zu begehen, äh, zusammensuchen und musst nicht am Bahnhof eine Pistole kaufen von irgendjemandem Shady, sondern du kriegst es einfach an in deinem Kinderzimmer. Und das ist das Thema. Und auf, er war einer der Ersten, muss man sagen, in Deutschland. Ähm, und äh, seitdem gibt es die Kriminalstatistik von Cybercrime, ähm, die immens gestiegen ist und das ist ein Riesenverbrechensfeld, mhm. ähm, wo jetzt auch langsam erst die Polizei äh, diese ganzen Taskforce ausgebaut, aufgebaut hat in jedem Landeskriminalamt und ich glaube, deswegen hat auch zum Beispiel der Patrick Kleine, der LKA-Chef, da mitgemacht, weil ihm das eben auch ein Anliegen ist zu sagen, ähm, der Zampano, wie er gesagt hat, <lacht> dem setze ich jetzt mal das entgegen, was unser, was unsere Ansicht auf die Dinge ist. Und das ist auch das, was er, fand ich, sehr beeindruckend offen zugibt. Wir fühlen uns machtlos, so. Und ähm, wir sagen jetzt nicht, wir brauchen hier, wir wollen hier den Datenschutz aufheben, aber man muss darüber diskutieren, welche Möglichkeiten hat denn die Polizei. Und müsste sie nicht vielleicht mehr haben? Und ich glaube, das ist auch was, was man mitnimmt aus dem Film, darüber nachzudenken. So, wie kann das sein, dass da jemand so machtlos
4: ist, nicht einfach
0: losfahren kann?
4: Ja, da, da kommt man in die Diskussion der Freiheit des Netzes versus ja. natürlich der, der ja. Regularien. Ne? Und dann muss man das abwägen. Das ist sozusagen das ist eine ganz schwierige Frage. Und am Ende landet man natürlich irgendwie bei, ähm, dabei klar, und da gibt es verschiedene Meinungen natürlich ganz zu. Ne? Und ja, das, das ist dann ein komplexes Diskussionsfeld. Und, äh, und da ist natürlich dann wiederum Aufklärung, Bildung und so weiter das sind natürlich die, die ersten Grundpfeiler, die stattfinden müssen. Und,
0: äh, wir ja. hoffen, Jetzt. wir tragen dazu bei.
1: <lacht> <lacht> Absolut legitim. Ich meine, da, am Ende des Tages ist es halt genau wie, ey, da steht die Bank ist da, du musst sie aber nicht ausrauben. Ne? Also die ja. Mittel, sie sind, es ist alles da, aber du musst ja nicht reingehen und Quatsch machen. Absolut, ist natürlich, ist natürlich so.
4: Ja, aber es ist eben das Verrückte, da ist die Bank. Und ich muss sie nicht ausrauben, aber ich bleibe einfach schön bei mir zu Hause am Tisch sitzen, klick mir das zurecht und schieb mir einen Riesenhaufen Bitcoins in meinen Wallet rein. Die, die ist Hürde ist dann vielleicht auch noch kleiner. Ne? Genau. Das
1: ja. ist halt die, die Verschiebung des ja. Ganzen. Genau. Das, das äh, sehe ich halt aus und das kommt der Doku auch gut mhm. rüber. Es gibt sogar, weil du gerade doch auch nochmal die Möglichkeit durch den Ausbau auch der Ermittler, dass sich da auch völlig neue Tasksforce bilden müssen, um dieser Cyberkriminalität noch weiter, noch mehr entgegensetzen zu können. Da gibt es ja sogar eine lustige Szene in der Doku wo der LKA-Chef nämlich davon erzählt, wie sie seinen PC geknackt haben und sie erzählen dann davon, dass, ähm, dass sie sein, sein Passwort auf dem Zettel geschrieben gefunden haben. Das war, das war super. Das, das macht es natürlich den Ermittlern dann richtig einfach, aber ja, eigentlich ist es natürlich, wenn da jemand ein Profi am Werk ist, der irgendwie seinen Rechner natürlich komplett encryptet, äh, dann ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Aber das war eine Szene ähm, in der Doku, da muss ich auch ein bisschen spunzeln. Das war natürlich ein Bärendienst für die Ermittler. Ja.
4: Aber wenn, du dich, wenn man sich auskennt, keine Chance. Keine Chance. Das ist, die Probleme passieren immer in real life. Das ist, ähm, das, wenn du das richtig machst, ist es wirklich totale Chancenungleichheit. Das ist schon das Krasse. Das ist auch, was mhm. wir alle gelernt haben, wenn man sich damit befasst, ist das eigentlich auch total erschreckend. Ne? Aber das, das wird immer so sein. Das Internet ist eben, du musst es ja dann komplett einen riesen Hebel umlegen und das komplett unfrei machen. Und dann kommst du diese ganzen. Äh, Diskussionen da rein und äh, deswegen wird das, glaube ich, immer ähm, es wird immer ein Workaround geben, um diese Tools. Das ist das Erschreckende eigentlich. So.
1: Ja, absolut und ich meine, wir sehen das ja auch einfach ähm, die, wie ihr vorhin gesagt habt, ne, das Darknet auch so als omnipräsenter Begriff für Kriminalität im Internet, aber was hinter da verbirgt, das wissen eben immer noch die wenigsten eigentlich. Von daher, wie ihr richtig sagt, die Aufklärung ist da, halt, glaube ich, wirklich der richtige Weg, um da mehr Awareness einfach auch zu schaffen auf einer gesamten Ebene.
0: Ja, und es hat ja auch total viel Positives, das Darknet. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja auch eigentlich für was ganz anderes da gewesen, dass mhm. man nämlich kommunizieren kann ohne zensiert, überwacht. Und äh, ne, auch in, in Staaten äh, äh, hilft das Menschen, die versuchen, äh, sich gegen Systeme zu wehren. So. Mhm. Ne? Also äh, das war auch zum Beispiel. Ich ja, glaub, Ägypten, ja genau. Und, da, Fall. Und, und auch Arabische wir hatten Theresa Locker mit im Team, die von... Äh, weiß kommt und die uns ähm, da nochmals noch bei Weiß weil jetzt beim Spiegel arbeitet und die sich sehr gut auskennt in, diesen, äh, in diesem ganzen Thema und die auch sagte, mhm. dass diese Darknet-Verteuflung, dass da dürfen wir nicht mit reinlaufen. So, mhm. ne? Also das, das ist nicht das, die Technik, die das Problem ist. So. Deswegen waren wir so froh, dass äh, dass eben wir einmal auf der einen Seite die die Polizei hatten, also tatsächlich die andere Seite, die wo wir auch Einblick in die Ermittlungsakten hatten, ähm, nicht von der Polizei, aber die hatten wir. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben Expertise im Team und Maximilian Schmidt, der es uns selber gezeigt hat. Und das war die Idee ähm, des Co-Regisseurs, ähm, Michael Schmidt dieses Kinderzimmer nachzubauen. Und das war natürlich ist zentral. So, also, wenn, das ist einfach eine tolle Idee gewesen, finde ich, zu sagen, wir versuchen das da äh, nachzuempfinden und ähm, das hat uns im Film, äh, hat den Film, glaube ich, besonders gemacht. Äh,
1: zum Abschluss eine Frage, ganz plakativ. Ihr habt sie schon so ein bisschen beantwortet, und wahrscheinlich kann man sie auch gar nicht beantwortet und äh, es ist so ein bisschen natürlich auf das Ende der Doku abgezielt, dass wir jetzt nicht ausschweifen wollen, aber einfach nur von euch persönlich: Hat Maximilian S. denn irgendwas daraus gelernt?
4: Nee. Also, also man hofft es zwischenzeitlich, aber man lernt dann, dass es nicht so ist. Als wir angefangen haben, die Doku zu machen, haben wir gedacht, ja. Als wir dann damit aufgehört haben, haben wir, haben wir gelernt, nein. Vielleicht ist das gutes... Guter Teaser.
1: Ja, muss man auch sagen, also rein, also es ist eine Dokumentation, aber das Ende funktioniert eigentlich fast wie so ein Twist in so einer spannenden Serie. Da muss man halt sagen, das ist natürlich, das macht das Ganze das <lacht> rund das Ganze natürlich sehr mit einer Würze ab, die so ein True Crime Fall natürlich nochmal, jetzt auch im Nachbetrachtung, weil das äh, natürlich ist spannend, ja. Okay, das wäre es auch gewesen. Wir sind am Ende, das wären unsere Fragen. Äh, vielen, vielen Dank für die Antworten. Das war wirklich super spannend, das nochmal von euch persönlich cool. zu hören. Wie gesagt, solche Insights, so nah dran zu sein, an Akteuren, am Täter vor allem, das ist halt einfach selten bis nie vorhanden, deswegen sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Eva. Vielen Dank, Matthias, guckt Shiny Flakes auf Netflix, jetzt verfügbar und dann könnt ihr euch nochmal ein eigenes Bild natürlich machen von all dem, was wir heute besprochen haben und äh, ja, vielen Dank euch beiden.
0: Ja, vielen Dank. Danke, wir haben zu danken.
1: Super, vielen Dank. Ja, wunderbar, sehr
2: tolles Interview auf jeden Fall habe ich jetzt ja auch zum ersten Mal quasi gehört, aber ich habe natürlich auch äh, mir die Dokumentation angesehen, ähm, fand sie auch durchaus beeindruckend eben genau auch aus dem Fakt, den du ja vor bevor wir das Interview gehört haben äh, genannt hast, dass wir eben den Straftäter selbst hier sehen und da kann man sich natürlich auch mal ja dann Urteil logischerweise erlauben und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, so richtig Sympathisch ist er mir nicht geworden. Ganz im Gegenteil tatsächlich <lacht> sogar. Also das ist dann auch, sage ich mal, das Lose, was äh, eben äh, die die fiktive Serie How to Online-Fest dann eben nicht übernommen hat, dass äh, nämlich der eigentliche Straftäter doch ein ziemlich unsympathischer, wenig charismatischer Typ ist, äh, dem man letztendlich jetzt äh, ja auch seine Haftstrafen natürlich irgendwie gegönnt hat. Bei aller Cleverness, die er natürlich auch zwischenzeitlich gezeigt hat. Aber generell fand ich es gut ähm, wie die Dokumentation aufgezogen wurde, eben auch dieses Spielchen immer, was haben die Ermittler gemacht und äh, was hat Max in der Zeit gemacht und äh, diese Parallelen und wie es dargestellt wurde, das fand ich durchaus äh, spannend und es erlaubt eben auch aus meiner Perspektive eben die Möglichkeit, sich selber ein Bild zu machen. Also es gibt ja da diese Frage am Ende, die ihm auf seiner Yacht dort gestellt wird oder auf seinem Boot ähm, ob er weiß, ob von seinem Vermögen, von dem Geld, was er generiert hat, ob noch was da ist und er einfach so ja sehr unsicher dort in die Kamera guckt und äh, sagt, davon weiß ich nicht so, aber ich für mich habe daraus irgendwie schon geschlossen, dass es das nicht so der, ganz der Wahrheit entspricht. Also, das ist die logische Folgerung, die ich so in seiner Mimik, in seiner Gestik, in seinem ja, in seinem Gesichtsausdruck dabei irgendwie für mich erkannt habe. Ich weiß nicht, wie ich es euch da ging. Lena
3: also, als er diese Antwort gegeben hat, war bei mir halt auch sofort klar, okay, er lügt. Er macht es jetzt gerade ganz charmant, aber ich glaube, jeder weiß, dass er in dem Moment gelogen hat. Er muss aufpassen, was er sagt, weil er kriegt jetzt halt gerade sehr viel Aufmerksamkeit von sehr vielen Menschen. Und wenn er da das Falsche sagt, dann, naja gut, hat er jetzt halt wieder ein Verfahren laufen gegen sich. Wir können jetzt mal abwarten, was da rauskommt, aber so wie du schon sagst, ich fand ihn... Sehr überheblich. Immer noch jetzt wo er die Haftstrafe abgesessen hat und ja klar war, er hat massive Fehler gemacht in seiner Umsetzung, obwohl er sich für den größten Drogenhändler der Welt hielt. Aber auch er wurde erwischt, weil einfach ein Papierstück rumlag. Und was ich tatsächlich noch anmerken wollte, ist, als ich die Doku das erste Mal gesehen habe, habe ich erst gar nicht gecheckt, dass er der Richtige ist. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Schauspieler, der genauso aussieht wie er, weil er hat zwei unterschiedliche ähm, Zeitpunkte, glaube ich, für den Dreh gehabt. Einmal war er ein bisschen bärtiger wo er die ganzen Szenen im Kinderzimmer aufnimmt und einmal sitzt er ja immer am Tisch vor der Kamera. Ich glaube, das war sogar irgendwie die JVA oder mhm. so, wo er da saß. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um zu realisieren, okay, das ist ein und derselbe Typ. Also wirklich technisch großartig gemacht. Ich fand das mit dem Kinderzimmer Nachbau super authentisch, dass man halt auch sieht, was für kurze Wege er eigentlich hatte und wie eigentlich sein komplettes Zimmer nur noch aus Drogen bestand irgendwann. Also ja, ne sehr atemberaubende Tat.
1: Ja, geht mir genauso. Also, das mit dem Schauspieler hatte ich auch erst. Ich muss auch zweimal hingucken oder mm. wirklich erst zur Hälfte der Doku verstanden. Ah, okay, es ist der wirklich. Ja. Ich dachte auch am Anfang, echt, die haben einfach nur einen guten, guten Schauspieler gecastet, der ihm sehr ähnlich sieht. Was aber, wie du sagst, daran liegt, dass er zwei verschiedene Looks hat, so ein bisschen. Ja. Äh, macht ihn irgendwie zum anderen Menschen, so ein bisschen. Ich fand die Doku auch, wie gesagt, sehr, 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 sehr spannend, sehr, sehr tiefe Einblicke. Wie gesagt, man kommt ja selten so nah dann wirklich an so, einen, an so einen Fall ran, wenn der, wenn der Täter es selber nochmal aufrollt und ja auch dann nachspielt. Ich fand das auch sehr gut, wie sie halt auch on-screen, wir haben jetzt hier auch heute ein bisschen eben über dieses Thema technisch über das Darknet gesprochen, wie er mit den Leuten chattet, das haben sie alles sehr, sehr cool nachgebildet mit den Chatverläufen, diesem Red Bull und wie er da eben kommuniziert hat und angefangen hat und sich da so rein rein versteift hat und sich ja, sich dachte eben, ich kann das auch und ich kann das besser als ihr und wie er beide schon sagt, ja, also das ist natürlich das, sieht, das merkt man nach, nach den ersten drei, vier ähm, Antworten, die er da gibt, er ist sehr, sehr selbstverliebt so, er findet das schon sehr, sehr cool, was er da gemacht hat und man merkt, das haben wir auch heute in der Folge jetzt hier besprochen, dass er das stolz macht, wenn er sowas erreicht hat, wie mit seinen ersten Hacking-Versuchen da und sowas. Also dieser Erfolg, etwas zu tun, was andere nicht können, das, das gibt ihm was, das merkt man halt. Und, und dass er natürlich damit jetzt quasi, auch wenn er erwischt wurde, trotzdem hat er ja quasi riesen damit gehabt. Und das merkt man schon, da ist er ein bisschen stolz drauf, trotz, trotz allem, was danach passiert ist. Und es gibt ja dann auch Szenen, dann trotzdem dann auch, wie er über seine Haft spricht, dass er auch echt nicht damit gerechnet hätte, dass es quasi so endet und dass die Haft natürlich auch trotzdem natürlich sehr langweilig und lang war, das sagt er ja dann auch, aber man merkt immer, und das hat Chris ja auch hier noch vorhin noch vorgestellt so ein bisschen, dass er trotzdem so ruhig war und äh, also er ist jetzt nicht total zerbrochen daran, er ist immer noch stolz darauf, was er da geschafft hat und das macht ihn so ist er nicht, aber natürlich, er hat was erreicht. Aber letztendlich, er wurde erwischt. Von daher, der das Master meint, ist, ist er natürlich nicht für der, dass er gerne wäre. so. Aber ich fand eben diese Einblicke, wie Lena auch sagt, diese Nachbauten, ähm, wenn man dann die Kamera oft von oben sieht durch seine Wohnung, wo man genau sieht, seine Wege und wie er, wie er gelebt hat und wie er das alles gemacht hat, eben wirklich aus seinem Kinderzimmer raus. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr absurder Fall, wo man gar nicht glauben könnte, dass sowas wirklich einfach ähm, passiert ist. Aber das ist es halt. Und ja, wie gesagt, die Doku gibt da wirklich einen, einen sehr, sehr spannenden Einblick rein in diesem Fall.
2: Also wenn ihr daran interessiert seid, schaut euch die Dokumentation an und schaut euch natürlich, wenn ihr Bock habt, auch die Serie How to Sell Drugs Online fest an. Das soll es für heute gewesen sein. Äh, Nochmal schönen Dank an... Netflix und an die Bild- und Todfabrik, dass wir mit den Beteiligten sprechen konnten für dieses tolle Interview. Und natürlich vor allem danke, dass ihr wieder bei uns zugehört habt und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany mit Lena, mit André und mit mir, Chris. Bleibt sicher. Ciao.
4: Ciao.
1: Tschüss.